0: Takže, dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který pořádá společnost iSETOS. Velice děkuji za podporu tohoto projektu. A jak vidíte, naše dnešní téma je, jak šetřit energii na iOS. Což znamená, máme tady prázdniny, máme tady čas, kdy člověk dost často vypadne od zdroje elektřiny a na cestách, používá svoje iOS zařízení na navigování, na vyhledávání zajímavých míst, používá služby, které často používá na počítači a teď je nucené používat na tabletu. A tak si myslím, že tahle ta otázka je o to aktuálnější a pokusíme se jí nějakým uh, způsobem věnovat. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz uh, v průběhu webináře, tak budu velice rád, když se na něj zeptáte prostřednictvím chatu a já se pokusím bezprostředně reagovat a pustíme se rovnou do práce. Což znamená, pokud se podíváme na iOS zařízení a je v podstatě jedno, jestli to bude iPhone nebo iPad, tak je tady několik komponent, které způsobují výrazně větší spotřebu energie než ostatní. Takže... V případě obou dvou těch zařízení je to samozřejmě špičkový displej, který je vysoce kontrastní, je hodně podsvícený, což znamená, že ta spotřeba energie na zobrazení a podsvícení obrazu je významným prvkem. takže když se podívám do spodního panelu, stáhnu si jas, řekněme o třetinu, tak pokud se nebudu pohybovat na přímém slunci, tak ten displej je pořád skvěle čitelný a přitom výdrž na baterku se prodlouží typicky třeba o hodinu, hodinu a půl, což vůbec není špatné. Já osobně používám displej na maximum, protože u obou dvou těch zařízení nemám problém s výdrží jako většinou, ale pokud se dostanu do stavu, kde mi ta baterie dochází, což znamená, že jsem někde na nějakých deseti a mí, tak výrazným stažením jasu většinou prodloužíte výdrž toho zařízení o nějaké desítky minut a je to věc čistě uživatelského komfortu a toho, kolik chcete investovat energie do toho, aby ten obraz byl co nejlepší. Takže to je jedna věc, která ovlivňuje významně spotřebu energie, a druhou věcí je samozřejmě datová komunikace, a potom zjišťování polohy pomocí GPS čipu. Což jsou dvě věci, které samozřejmě také generují velkou spotřebu. A než se podíváme do toho, jak tu spotřebu snížit, tak je dobré začít tím, jak tu spotřebu vůbec ověřit, zjistit, kde je ten problém. Takže pokud se podíváme do nastavení, tak ve složce obecné je položka využití, kterou když otevřeme, tak najdeme využití baterie s tím, že v iOS 8, v kterém teď aktuálně jsme, pod tím využitím najdete informaci o tom, které aplikace spotřebovávají kolik energie. V iOS 9 bude tohle statistika ještě přesnější, takže budete vědět, kolik ta aplikace spotřebovává nejen na popředí, ale i kolik zpotřebovává v okamžiku, kdy je uspaná. Takže to jsou základní věci, takže vidím tady, jak dlouho od posledního nabíjení funguji a vidím tady aplikace, které za posledních 24 hodin nejvíce zpotřebovávaly energii. Vidíte, že jsem byl na azorských ostrovech a mám tady aplikaci, kterou jsem používal jako navigaci a průvodce azorskými ostrovy, takže je logické. Že většinu času spotřebovávala energii, ale hned jako druhou položku tady mám žádné pokrytí signálem, což znamená, že jsem měl vloženou SIM kartu a měl jsem zapnuty datové služby, přestože ta SIM karta se nedokázala připojit do sítě, a tudíž to zařízení se snažilo neustále znova a znova připojit do sítě operátora a tím spotřebovávalo velké množství energie. V případě iPhoneu si asi SIM kartu nevypnete, to moc smysl nedává. V případě iPadu, pokud jedete do zahraničí na dovolenou například a nebudete používat data, tak buď ta data úplně vypněte, případně vyndejte simkartu, což je teď případ toho, co jsem udělal já, protože jsem vydal lokální SIM kartu, kterou jsem měl v tom zařízení. V tom okamžiku zabráníte té snaze o přenesení těch informací mezi zařízením a sítí operátora a těch 12% té spotřeby jsem mohl bez problémů ušetřit. Pak tady vidím, že jsem prohlížel obrázky a prováděli takzvanou aktivitu na pozadí což znamená, přestože jsem v obrázcích nebyl, tak se přenášela data. Což je funkce, která je užitečná z toho pohledu, že já, když přijdu do obrázku, tak přes iCloud knihovnu vidím zasynchronizované poslední fotografie. Na druhou stranu ten přenos probíhá, aniž bych ho bezprostředně potřeboval. Takže pokud bych něčemu takovému chtěl předejít, tak se vrátím do obecného nastavení. A je tady velice důležitá pobočka, eh, položka a té se říká aktualizace aplikací na pozadí. Tu, když otevřeme, tak se objeví seznam všech aplikací, které chtějí provádět nějaké datové přenosy a provádět nějakou činnost v době, kdy vy tu aplikaci aktivně nepoužíváte. To znamená, pokud mám třeba iPhone, a nedívám se aktuálně na e-maily, tak jednou za čas se mi ty e-maily stáhnou na pozadí, aby až přijdu k tomu zařízení, tam rovnou mohl číst e-maily a nemusel jsem čekat, až se mi stáhne aktuální obsah schránky. Což je věc, kterou pokud nepotřebujete, tak zbytečně plítvá energii toho zařízení a vy ji tady v tom místě můžete vypnout. Můžete buď vypnout tu aktualizaci absolutně pro, pro všechny položky, což, což je ta ten první řádek, nebo můžete vypínat jednotlivé aplikace, u kterých tuto funkci nepotřebujete, což bych doporučil spíš, protože některé aplikace ten běh na pozadí potřebují. Já například běhám s Nike Running a pokud byste mu vypnuli běh na pozadí, tak v okamžiku, kdy zamknete telefon, tak by vám neměřil běh, což je samozřejmě nesmyslné takže na by dostal povolení, ale když si zkontrolujeme tento seznam, tak třeba u password nepotřebuji, aby si aktualizoval databázy hesel na pozadí. Mně bohatě stačí, aby v okamžiku, kdy spustím 1Password, se mi případná aktualizace stáhnula, protože těch dat je poměrně málo. Vidíte, že jsem povypínal aplikace, jako je třeba Google Drive, který by se snažil pravidelně synchronizovat data a ten objem je poměrně velký. Vypnul jsem dokumenty od Google Dropbox, DS foto asi taky zakážeme, komunikace s masovým serverem. Evernote je moje velice oblíbená aplikace a používám ji velmi aktivně, tak této povolím. Repeat to taky, Geotag Photos taky, Hangouts abych byl k dispozici na Hangoutu. Kajak určitě nepotřebuje, Krištof určitě nepotřebuje, Messenger opět, abych byl k dispozici, nechám zapnutý, Scanner Pro nepotřebuje komunikovat na pozadí, TripAdvisor také ne, USPS taky ne, A Wells Fargo taky ne. Takže tím, že povypínám aplikace, u kterých nepotřebuji ten provoz na pozadí, tak já jim vlastně zabráním v tom, aby v pravidelných intervalech aktivovali ten datový přenos, a výrazně tím snížím spotřebu. Tenhle ten seznam je dlouhý podle toho, kolik máte nainstalovaných aplikací, a objevují se v něm pouze ty aplikace, které tu funkci běhu na pozadí chtějí používat. Takže někdo ten seznam bude mít kratší, někdo bude mít ten seznam delší, ale rozhodně se vyplatí jej projít, protože je to věc, která se periodicky opakuje. A těch periodických činností v iOS je velké množství. Takže například pokud používám větší množství e-mailových stránek, což je můj případ, vidíte, že těch stránek je tady poměrně hodně, tak i pro jednotlivé e-mailové schránky já můžu nastavit, jak často probíhá komunikace s tím serverem a jak často dochází ke čtení těch dát což je tady ta položka push, a můžu říct, jak často se vyzvedává. Buď ručně, což je můj případ, šetřím, anebo automaticky, a v takovém případě se automaticky ze všech e-mailů čte v pravidelných intervalech obsah vaší stránky, což zase generuje provoz na pozadí a spotřebovává energii. Osobně si nemyslím, že by ty e-maily zpotřebovávaly extrémní množství energie, ale pokud četříte každé procento, tak vám to určitě pomůže. Já se vrátím opět do toho přehledu spotřeby, protože my jsme se dívali na položku za posledních 24 hodin, to znamená, brali jsme ten úsek posledních 24 hodin, Osobně si myslím, že je důležité se občas podívat i do položky za posledních sedm dní na trošku dlouhodobější statistiky toho, jak to zařízení používáte. A vidíte v mém případě, že e, hodně brouzání, mapy, Facebook, Visit Azores, tady není nic, co by mě nějakým zásadním způsobem překvapilo, ale je tady třeba plocha a uzamčení. To znamená, že 4% energie toho zařízení padlo na to, že jsem nechal rozsvícený iPad, kterému nezhasnul display, ale nepoužíval jsem ho byl zamčený. Což může být zase důvod si říct, ok, je na čase přenastavit to, po jaké době zhasíná display, a po jaké době dochází k uzamčení. Takže to je taková úplně základní diagnostika. Řekli jsme, že můžeme omezit běh aplikací na pozadí, který významně ovlivňuje to, jaké jsou datové přenosy. Druhá věc, která významně ovlivňuje spotřebu, je GPS. A její nastavení trošičku překvapivě najdeme pod položkou soukromí, protože my můžeme říct, jaké aplikace a kdy mohou uh, tu GPS používat. Jedna možnost je samozřejmě vybrat uh, polohové služby a vypnout je jako celek. V takovém případě deaktivuji celý ten GPS čip a v ten okamžik samozřejmě ta spotřeba je nulová. Zároveň spousta aplikací dneska používá ty geolokační služby nejen k, k střesňování těch informací, ale i nějaké kontextové nabídce, kontextové činnosti, takže je to asi škoda. Proto můžete takhle projít ten seznam. U těch aplikací, kde vysloveně nechcete, aby znali vaši GPS polohu, vyberete položku nikdy a u řady dalších aplikací můžete říct, že jim tu polohu sdělíte pouze v okamžiku, kdy tu aplikaci používáte. Takovým dobrým příkladem budeš Facebook, který když necháte běžet na pozadí, tak je standardně zapnut tak, že zjišťuje vaší polohu vždy a nejen, že ta aplikace kontinuálně na pozadí stahuje informace z vaší zdi, což je poměrně velký objem dat, ale zároveň v pravidelných intervalech zjišťuje vaší GPS polohu a tím opět výrazně zvyšuje spotřebu uh, energie. Takže pokud chcete mít u svých postů informaci o poloze, ale chcete šetřit energii, tak řeknete, že Facebook s ní používáte GPS modul pouze v okamžiku, kdy tu aplikaci máte otevřenou. Pokud nechcete, aby vás Facebook šmíroval, tak řeknete nikdy. Když se podíváte na tento seznam, tak zjistíte, že těch aplikací, které používají GPS, je velké množství, překvapivě velké množství. A proto se vyplatí jednou za čas těm aplikacím ta práva upravit a tím zlepšit svoji energetickou spotřebu. Zároveň vidíte, že u některých aplikací máte šipičku, buď šedou nebo fialovou. A jak říká nápověda tady dole, znamená to, že ta aplikace v poslední době nebo aktuálně používala GPS informace. Takže přesto, že jsem nebyl ve Spojených státech, tak aplikace od Starbucks používala moji polohu, což rozhodně nepotřebuji, tak jí to zakážeme. Zjistím, že Visit Azores používala moji polohu, to je v pořádku, Vedr.com nepotřebuje znát moji polohu, zadám si přesně jenom v okamžiku, kdy ji chci používat Jel, už jsem tak špatně používat, tak ho taky omezím. A tím tím způsobem můžu zase výrazně snížit potřebu energie, způsobenou používáním e, toho GPS čipu, který má poměrně významnou potřebu. Hodně uživatelů se mě ptá, jak je na tom Bluetooth, jestli má velkou nebo malou spotřebu, tak prosím vás, e, Apple Bluetooth používá velice aktivně, používá ho pro spojení s hodinkami, používá ho pro spojení v rámci AirDropu, používá ho pro komunikaci s dalšími zařízeními a v těch novějších modelech používá low voltage Bluetooth s velmi nízkou spotřebou, takže vypnutím Bluetooth nějak dramaticky spotřebu nesmížíte, já ho mám typicky trvale zapnutý, a trošičku jinak je to se wifi modulem, který tu spotřebu může mít poměrně velkou, takže pokud nechcete používat data, tak se vyplatí ten wifi modul vypnout, aby zbytečně neprohledával okolní sítě a nepřipojoval se. Máme tady první dotaz, za což děkuji. Jak se projevily hodinky pravděpodobně myšlenou Apple Watch na spotřebě telefonu? to je velice zajímavý dotaz a já za něj děkuji hodinky se projevily na spotřebě telefonu tak že se prodloužila výdrž to znamená zmenšila se spotřeba energie což může na první dobrou jako nesmysl, ale je to zcela logické protože komunikace mezi hodinkami a telefonem probíhá jenom v okamžiku, kdy je nějak aktivně používáte je potřeba tam nějaký přenos ten zbytek se zvládne přes Bluetooth, který má minimální spotřebu a co je důležité, díky hodinkám výrazně méně často rozsvěcíte displej toho telefonu, takže se snižuje spotřeba způsobená tím displejem. A ten displej má výrazně větší spotřebu než Bluetooth, takže díky tomu, že spoustu SMS zpráv dokážu vyřešit pomocí hodinek, díky tomu díky tomu, že dokáže po prostřednictvím hodinek vyřídit spoustu notifikací, tak se nemusí rozsvěcet displej toho telefonu a spotřeba toho telefonu klesá. Takže pokud si pořídíte Apple Watch v okamžiku, kdy to v Čechách půjde, nebo někde zahraničí, tak můžete počítat s tím, že výdrž telefonu se zlepší. V mém případě o takových možná i 20, 25 a 20%. Takže to je vynikající zpráva. A s tím souvisí i to, čím jsem chtěl navazovat, takový oslý můstek, a to je to, že poměrně významně samozřejmě ovlivňuje spotřebu toho zařízení to, jak často jej používáte, jak často rozsvítíte displej, jak často něco kontrolujete na tom displeji, takže je důležité, jakým způsobem pracujete s notifikacemi nebo s oznámeními. Jak často může nějaká aplikace rozsvítit display vašeho zařízení, aby o něm dala, o něčem dala vědět, tím pádem zase vytvoří nějakou způsobu energie. Nastavení jednotlivých oznámení je velice pracná záležitost, protože se dělá po jednotlivých aplikacích. A myšlenka je taková, že pokud chci ušetřit energii, tak povypínám notifikace všem aplikacím, eh, od kterých eh, tu notifikaci nepotřebuji. Protože eh, některé aplikace obtěžují velice často, což znamená rozsvěcejí display velice často a i když ne, tak tam probíhá nějaká komunikace, takže já třeba vyberu TripAdvisor, od kterého nepotřebuji oznámení. A abych ušetřil energii, tak musím vypnout oznámení jako celek, což znamená zamezit té komunikaci, tím pádem zamezit i zobrazení těch oznámení. A když projdu takhle ten seznam a povypínám oznámení tam, kde je nepotřebuji, což bývají jednak hrymý dětí a druhá aplikace, které jsem nějakým způsobem testoval, tak, tak je to vynikající. A významně tím omezím zase spotřebu díky tomu, že se vlastně méně často rozsvěcí displej v okamžiku, kdy kdy nepotřebuji to oznámení jako takové. Takže můžete takhle projít ten seznam, promazat jej, případně nastavit, jak jak ty notifikace probíhají, kolik informací bude zobrazováno, jak často ty informace budou zobrazovány. I to má samozřejmě vliv na, na to samotné spotřebovávání energie. Druhou možností samozřejmě je i změna samotného uživatelského chování. Protože já osobně jsem třeba zjistil, že dlouhou dobu eh, jsem měl eh, takovou tu vnitřní potřebu věci řešit hned, takže jsem velice často kontroloval, kdy mi přicházejí e-maily, eh, kontroloval jsem nejrůznější notifikace, snažil jsem se na ně reagovat, snažil jsem se reagovat na všechna ta číslíčka svítící v těch červených kroužcích, protože mě to irituje. Já mám pocit, že se teda rychle musím podívat, co na tom Facebooku dopíše, rychle vyřídit připomínky, což není dobré ani z pohledu soustředění a nějaké efektivity práce. A samozřejmě to není dobré ani z pohledu spotřeby energie. Takže mě hodně pomohly hodinky, díky kterým ty zařízení používám výrazně méně. A zároveň jsem si zavedl i svůj vnitřní režim, že e-maily kontroluji několikrát denně a nevyslím na nich pořád, díky čemu se samozřejmě ta spotřeba mění, protože se mění i ty uživatelské návyky. Pokud se bavíme o připomínkách, tady samozřejmě ještě jedno varování. Připomínky na iPhoneu umožňují nastavit, nastavit připomenutí okamžiku, kdy přijdete na nějaké místo, Zná, když tady zapnu připomenutí na místě a řeknu, připomeň mi tuto zkusku v okamžiku, kdy někam dorazím, tak tím dramaticky zvýším spotřebu energie, protože to zařízení musí periodicky kontrolovat gps aby zjistilo, jestli jsem někam dorazil a v tom okamžiku mě začne upozorňovat. Takže Jakmile zapnu jednu takovouhle připomínku, tak spotřeba toho zařízení se zvýší o desítky procent, protože probíhá neustále kontrola toho, jestli jsem nedorazil na nějaké místo, kde by se mi to zařízení připomnělo. Podobně se chovají mapy. v okamžiku, kdy zapnu navigování do nějakého místa a, a ta navigace rozeběhne, což teď se nerozeběhne, protože na Azorské ostrově teda tady odsatit nedojedu běžným způsobem, tak když tu navigaci nechám zpuštěnou a jenom vyskočím z té aplikace, tak ty mapy pozadí neustále kontrolují vaši polohu, jede GPS, aby zpřesňovala to, kam, kam máte namířeno, jak vypadá ten výpočet efektivní trasy, a zase ta spotřeba se dramaticky mění, a to samozřejmě tím špatným směrem, kterým chceme. Takže všechny geolokační služby jsou velmi silným nástrojem, který může dramaticky ovlivnit spotřebu energie. Když jsem tady mluvil o dotazech, často dostávám dotaz, jestli aplikace uspané na pozadí nějakým způsobem dramaticky ovlivňují spotřebu energie tak prosím vás iOS 8 a v budoucnosti iOS 9 o víc, velmi efektivně uspává aplikace, které jsou na pozadí a nemají zapnutý ten režim toho běhu na pozadí, takže pokud má aplikace vypnutý běh na pozadí a jenom uspaná, tak spotřebu energie neovlivňuje skoro vůbec, takže nemusíte ty aplikace vypínat, pokud nechcete já osobně aplikace vypínám spíš v situaci, kdy mám pocit, že se ta aplikace zasekla, nebo že dělá něco, co nechci, aby dělala, že bych ty aplikace vypínal nějaký z spotřeby nebo výkonu toho zařízení. Občas se přistihnu, že vypínám aplikace z takového toho uh, pohledu uh, historických návyků, kdy člověk byl zvyklý z Windows před mnoha lety, Vypínat ty věci, protože všechno, co běželo paralelně, samozřejmě spotřebu a výkon dramaticky ovlivňovalo, což tady v tom případě už není. Takže to jsou záležitosti, které mohou výrazně ovlivnit spotřebu energie a já si myslím, že s trochou rozumného chování, jak iPhone, tak iPad bez zesporu vydrží celý den, případně i několik dní aktivního používání. Pokud budete hodně bojovat se spotřebou, tak bych spíš uvažoval o nějakém přídavném zdroji energie. Já hodně používám autonabíječky. Tím, že je důležité, aby ta autonabíječka měla 2,1 A, aby byla schopná živit to zařízení. Tím, že mám zkušenost tu, že když máte iPad a máte u něj jasná plno a běží navigace, tak ani těch 2,1 ampery nemusí stačit k tomu, aby té energie byl dostatek. Ale když se trošičku stáhne já z toho displeje, tak to funguje velmi dobře a mám několik externích baterií, které slouží e, jako rezerva pro situaci, kdy mi ta energie dochází a potřebuji e, trošičku pomoc tomu zařízení. S tím, že si občas kontroluji nastavení GPSky, občas kontroluji nastavení běhu aplikací na pozadí a občas Projdu se seznam notifikací, které po vypínám, protože dneska v podstatě všechny aplikace se snaží vás notifikovat a vtáhnout vás do aktivního užívání, což je na jednu stranu příjemné, rozumím vývážům, děláme s to samé, na druhou stranu z pohledu spotřeby energie v situacích, kdy potřebují tu výdrž prodloužit, je to dobrá cesta, jak si pomoci. Tak, je tady prostor na dotazy. Pokud máte nějaké dotazy, tak se ptejte. Pokud nemáme další dotazy, tak bych vás rád upozornil na to, že na 4. srpna máme připravený další webinář, v kterému se budeme věnovat nové službě Apple Music, takže jste srdečně zváni a pokud budete mít zájem, tak se budu těšit na shledanou. A jak je na tom spotřeba s Apple Music, stejně jako s jakoukoliv jinou aplikací, která provádí aktivní datový přenos? Což znamená, pokud budete přehrávat streamovanou hudbu, tak je to aktivní datový přenos a pravděpodobně vám funguje svítit display. Apple Music ten okamžik spotřebuje spoustu energie. Pokud si prostřednictvím Apple Music stáhnete nějakou hudbu do offlineu a pouštíte si ji se zasnutým displejem, tak spotřeba je minimální a nemusíte nic zásadního řešit. Takže je to úplně stejně jako se Spotify nebo s jakoukoliv jinou hudbou. Není další tak, pokud máte další dotaz, jsem s ním, boligrát odpovím. Vypadá to, že ne, tak já se s vámi loučím. Děkuji za pozornost a budu se příště těšit na stranu. Mějte se.